0: Questo è il concetto che io definisco della normalità patologica. Il fatto che noi ci confrontiamo con una media che tende verso il patologico. Il fatto che tutti sono stanchi non vuol dire che questo sia la normalità. La normalità dell'essere umano è qualcosa di molto di più, cioè noi possiamo fare molto di più di così.
1: Ecco Roberto Bombaggi, che all'età di 25 anni è uno dei fisioterapisti e biohacker più famosi d'Italia. La
0: sua mission? Aiutarti a vivere meglio e più a lungo. Anche questo punto di vista qui mi ha fatto appassionare la tematica legata alla longevità, quindi alla prevenzione, alla cura di se stessi e al vivere il meglio possibile.
1: Roberto è fondatore di Wild Human Academy, l'accademia online di biohacking, ed è autore del podcast Io sto bene, grazie, dove intervista ospiti di spicco, tra cui Dario Vignali, Filippo Ongaro, Gennaro Romagnoli e molti altri trattando temi inerenti alla salute e al benessere. In questo episodio scoprirai perché la maggior
0: parte degli esperti di salute online si sbaglia. C'è tantissimo anche l'installarsi di numerosi bias cognitivi, no? Mi viene in mente ad esempio il... Il mondo scientifico va tantissimo
1: La ragione scientifica per cui avere un senso di appartenenza può farti vivere più a lungo?
0: Ed è uno degli elementi ad esempio che caratterizza tutte le zone blu che ci sono nel mondo no? Il senso di sentirsi appartenente a una comunità e voler apportare un contributo a quella comunità
1: Cos'è il racking, la pratica sportiva che sta spopolando negli Stati Uniti?
0: Una pratica che ho piacevolmente scoperto negli ultimi anni è la pratica del, del racking. E le sue origini si, si radica un po' negli addestramenti militari, quindi consiste nel... E come Roberto ha superato la sua paura del giudizio per crearsi una presenza online alla sua giovane età. Quindi dal momento che tu riesci a levare questi freni, a levare questa paura, questo freno del giudizio, veramente vedi che, che la tua vita può prendere un'altra piega.
1: Quindi ecco la mia conversazione con Roberto Bombagi Roberto Bombagi, benvenuto su The Antidote, finalmente ci conosciamo e grazie sì, mille per essere qua.
0: Ciao Camille, grazie mille a te del, dell'opportunità e sarà una bellissima chiacchierata e poi ricambierò, sarai sicuramente ospite anche tu nel, nel mio podcast.
1: Ah, m- molto, molto volentieri. Volevo partire con un po' una domanda solita che, che faccio a tanti. Sì che è, qual è una storia o il momento nella tua vita che un po' ti ha definito a livello di, di carriera e di mission? Quindi qual è un mm. po' la storia che ti ha reso chi sei oggi?
0: Guarda, più, più che la storia, bellissima domanda innanzitutto, molto, molto riflessiva e più che una storia mi viene subito in mente così a bruciapelo più un periodo, che è un po' il, mm, il periodo paralmente per del Covid no? che penso sia un po' il periodo che ha segnato un po', un po tutti noi Per il semplice motivo che facendo un un piccolo step indietro io mi sono avvicinato poi a tutto quello che è il mondo del del benessere, della prevenzione, della longevità tramite chiaramente la mia passione per questi argomenti e motivo per cui mi iscrissi alla laurea in fisioterapia perché veniva decantata e viene decantata come la laurea in cui si dovrebbe studiare tutto l'aspetto preventivo, cioè da, da profilo professionale il fisioterapista Dovrebbe essere quella figura che oltre alla riabilitazione si occupa della della prevenzione. Fatto sta che una volta poi entrato effettivamente nella nella laurea in fisioterapia, quindi nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, mi sono accorto subito che che questo principio non era purtroppo mantenuto nella realtà dei fatti, no? E quindi chiaramente tutti gli esami, sia universitari che diciamo, nel primo anno e nel secondo anno, volgevano tutto sulla, sulla patologia, no? quindi sulla ricerca del, eh, del sintomo e di cosa fare effettivamente per riabilitare e curare il sintomo. E, e quindi mi ha, questa cosa mi ha un po' spiazzato, nel senso che mi ha lasciato un po' l'amore in bocca, perché io mi ero avvicinato proprio per altri motivi che erano proprio quelli della, de, legati alla prevenzione e all'ottimizzazione del, dello stile di vita. E quindi da lì, eh, poi è coinciso col periodo Covid, proprio per il primissimo periodo, stavo, mi pare fossi già al terzo anno se non ricordo male, quindi stavo per laurearmi. E, e periodo Covid eravamo tutti, tutti chiusi in casa e quindi ho detto, mh, ho cercato un po' di, di, di passare il tempo in maniera proficua. E quindi da lì così per gioco aprì un blog, che era il primo blog storico Physio Magazine. Dove appunto mi ero posto l'obiettivo di raccontare tutto ciò che studiavo parallelamente alla mia pratica, alla mia, al mio studio di fisioterapia, no? al, ai miei studi in fisioterapia. Quindi dove effettivamente andavo a parlare un po' di, di prevenzione, di tutto ciò che riguarda poi la, il prendersi cura di se stessi. E, e quindi quel periodo me lo ricordo benissimo perché è stato proprio il momento in cui ho deciso di, di volermi esporre in qualche modo, all'inizio è nato molto come un gioco. E ricordo poi probabilmente, ecco il momento, era un, è stato un articolo che è tra virgolette esploso per i, per i numeri che potevo fare all'epoca, però insomma ha iniziato ad avere un po' più di, di, di visitatori in più, quindi di lettori in più, e da lì dal, dal nulla mi sono ritrovato dall'avere un, un blog aperto per gioco a delle richieste di, di consulenza, di, di, insomma, di, uh, di consulenza online e proprio, no? e quindi quel punto mi ha fatto due
1: più due ho
0: fatto due più due perché chiaramente ancora non ero abilitato quindi non potevo effettivamente poi esercitarle queste consulenze quindi ho dovuto chiaramente dire di no però da lì ho iniziato a capire ma forse può diventare qualcosa di più poi vedevo che gli articoli venivano insomma letti, apprezzati, ricevevo mail e tutto e quindi da lì ho pensato di, eh, di fare lo step successivo, no? quindi ho iniziato a strutturarlo un pochino di più, a renderlo un pochino anche più appetibile proprio dal punto di vista del, del design, della grafica, degli articoli di per sé. E quindi da là un po' è nato tutto il mio diciamo, percorso nel mondo della, della divulgazione online, quindi era il 2021-2021. Eh, sino ad oggi che appunto mi sono diciamo poi chiaramente specializzato nel ramo chiaramente legato alla prevenzione, all'ottimizzazione dello stile di vita quindi tutto ciò che riguarda poi la longevità intesa come il vivere al meglio delle nostre possibilità e quindi da lì poi tutto quello che è venuto dopo ha origine proprio da da questo periodo che è quello che probabilmente ha diciamo indicato, mi ha ha indicato la strada, mi ha detto tu devi fare questo quindi ho ho colto (ride) la palla al balzo e mi ci sono immerso al 100%.
1: Assolutamente, Eh, stavi parlando della prevenzione, come ti dicevo prima nel pre-registrazione mi occupo di marketing e la prevenzione nel marketing è conosciuta per essere difficilissima da vendere, perché gli esseri umani sono di natura inconsapevoli dei problemi, che sono al di fuori del loro radar immediato quindi noi siamo attenti alle cose che ci possono impattare oggi, domani ma tra dieci anni è molto difficile abbiamo proprio un bias del peso che diamo alle cose in base al al tempo nel quale possono impattarci specialmente per i giovani la prevenzione è ancora più difficile da vendere perché stiamo parlando di problemi che potrebbero impattarti tra 20, 30, 40 anni secondo te cos'è della prevenzione nello specifico e del lifestyle a livello di approccio medico sportivo che a te come giovane comunque perché non so adesso hai 24 25 anni 25 quindi per siamo per
0: 26
1: vai per i 26 siamo quasi coletanei io ne ho 27 cos'è che l'ha reso attraente per te così tanto da dedicarci la tua vita?
0: ma allora più, più che attraente mi viene da dire, mh, sono secondo me due, mh, due fattori che si sono un po' incastrati tra di loro. Nel senso che io mh, ricordo questa cosa che, che da piccolo sono, mh, non so il motivo, poi n- non mi sono riuscito mai a dare una spiegazione. Però ho sempre avuto una fottuta paura della morte, nel senso che mi ricordo proprio da bimbo, da, da quando avevo 5-6 anni, ero proprio un bambino piccolo ho sempre avuto proprio l'angoscia del, del pensiero della morte, no? E ricordo che durante la notte eh, avevo gli incubi, mi svegliavo, non riuscivo ad addormentarmi e, e quindi correvo, mi ricordo, in camera dei miei genitori per farmi coccolare in qualche modo, no? E, e crescendo mi sono reso conto che poi questa spinta nel... o meglio, questa, questa paura insita che, che, che ho sempre avuto sin da quando ero piccolo mi ha in qualche modo spinto a ricercare i modi per non morire okay? quindi mi sono un po' avvicinato a, a, a queste tematiche da, sotto questo punto di vista quindi entrando da, da un angolo per cui io cercavo delle strategie per non morire okay? ehm, dall'altra parte poi crescendo nel tempo mh, io provengo e appartengo da una di quelle che vengono definite le zone blu nel mondo cioè quelle zone con mh, la, la densità di po- la popolazione media più alta di persone longeve e io nello specifico sono ad Alghero, la zona del Blue Zone, quindi la zona blu della Sardegna è un po' più a sud-est rispetto alla, alla mia cittadina di nascita, però insomma quando ho scoperto poi che questa qui quindi la terra della Sardegna fosse appartenesse ad una delle Blue Zone, qui abbiamo proprio il ricercatore che, eh, Gianni che è quello che ha definito proprio il nome di Blue Zone, da anche, anche questo punto di vista qui mi ha fatto appassionare a tutta questa tematica legata alla longevità e quindi alla prevenzione, alla cura di se stessi e al vivere il meglio possibile. E quindi sono passato poi in realtà da, dalla ricerca del co- cosa fare per non morire, alla ricerca invece del come poter vivere al meglio. Perché quello che ho capito poi, analizzando un po' meglio tutto il, il discorso delle Blue Zone, quindi anche degli abitanti della mia terra è che se tu vai a indagare su, banalmente parli con una una persona della nostra terra, quello che ti dice è che la verità è che nemmeno ci pensa a cosa fare per non morire. Loro pensano semplicemente a vivere la vita a pieno, quindi viverla dignitosamente. E quindi questo cambio poi anche di mindset, di approccio alla vita, dal passare dalla cosa fare per allungarla, al viverla dignitosamente, a viverla a pieno, è forse quello step che ti porta poi come effetto collaterale, a vivere più a lungo quindi questa duplice diciamo questi, questi due fattori mi hanno un po' portato ad affascinarmi ad appassionarmi eh, riguardo a tutte queste tematiche che poi chiaramente ho, mh, ho approfondito anche da un punto di vista più razionale più scientifico perché vengo comunque da un background dove mi, è sempre, mi sono sempre piaciute le materie scientifiche ho fatto il liceo scientifico mi piaceva la fisica la matematica quindi il mondo della ricerca fatto di numeri di statistica mi ha sempre un po' incuriosito E quindi tutto l'insieme di tutti questi fattori, diciamo, mi ha ha portato ad appassionarmi e a voler studiare sempre di più tutte queste tematiche, questi argomenti. Quindi un un po' da qui viene fuori.
1: Infatti, ritornando sempre e attaccandolo al discorso di marketing che che dicevo prima, nel marketing diciamo dai loro quello che vogliono e poi fargli capire quello di cui hanno bisogno. In questo caso quello, quello che vogliono è probabilmente un'alta un performance e la cosa interessante certo. è che il discorso della longevità e dell'alta performance in realtà poi si collegano perfettamente Cioè, quello che tu fai per, vivere, per poter lavorare di più, quindi chi è interessato a guadagnare più soldi, dirgli guarda facendo così sarai più produttivo oppure chi è interessato a godersi di più il tempo libero, quindi facendo così sarai più in forma, sarai più attraente alle ragazze o ai ragazzi in base a quello che ti attrae Certo. Fai queste cose, vivrai meglio oggi, ma poi dopo fai del bene anche al tuo te stesso tra vent'anni, trent'anni, quindi è allineato certo. su tutti i, eh, i certo. percorsi importanti. Sì. Sì, tu in Sardegna poi ci... vai. Vai, vai.
0: Il problema che dicevi tu è un problema effettivamente mh, mo- molto attuale, nel senso che comunque... Il fatto che la longevità, quindi il prendersi cura di se stessi non sia qualcosa di di così affascinante da un certo punto di vista, non sia soprattutto un prodotto, non sia qualcosa che si può vendere in qualche modo, è è molto difficile da comprendere questo, no? Come come dicevi tu, un po' allontana le persone da da tutto questo mondo, nel senso che le persone dicono molto spesso, anche io, anche con, con i pazienti, quando provi magari a a dargli quelle dritte no? per cercare di, di aggiustare alcune abitudini che tu sai che nel lungo termine saranno deleterie e magari loro ti dicono eh, ma sono vent'anni che lo faccio e non mi è mai successo niente oppure ti dicono ma, ma lasci stare io voglio vivermi la vita il problema è che in realtà non se la stanno godendo cioè purtroppo c'è questo concetto che se ti prendi cura di te stesso non ti stai godendo la vita invece... Prenderti cura di te stesso è ciò che ti permette di viverla pieno.
1: Bravo, cioè è proprio un'inversione delle priorità. Il vizio è godersi la vita e la disciplina, quello che ti fa bene, è non godersela. Invece secondo me è proprio il contrario, cioè ti permette di vivere la vita con proprio più intensità, anche emotiva, certo, stare bene. Certo,
0: certo, assolutamente. Se poi guardiamo a quelle che sono le statistiche, le medie della popolazione italiana, ma più in generale la, la popolazione mondiale, questo lo vediamo Benissimo, persone perennemente stanche, stressate, spossate, senza energie. Tutto questo perché? Perché pensano di starsi godendo la vita, ma in realtà la stanno distruggendo la vita, ok? Ora non voglio entrare in in questioni etiche, eccetera, eccetera. Però il discorso è veramente che prendersi cura di se stessi è il miglior modo per aiutare se stessi a vivere appieno la vita e soprattutto per aiutare la società e l'ecosistema in cui tu stesso vivi perché dobbiamo sempre ricordarci che poi ciò che facciamo per noi stessi è esattamente ciò che si riflette poi per la nostra società sia in termini proprio di capacità di aiuto quindi più sei una persona energica, in forma, in grado di poter emanarla questa energia più ti renderai disponibile e sarai a tua volta diciamo così nelle condizioni di poter aiutare la tua società in qualsiasi modo ma dall'altra parte un discorso anche, ne parlavo recentemente anche con, con, con Valerio Rosso legato al nostro sistema sanitario nazionale, cioè noi non ci rendiamo conto che il nostro sistema sanitario nazionale è in crisi, questo lo sappiamo tutti per miliardi di fattori, tra cui anche la, manca- la mancanza nella cura di se stessi, nel senso che ciò che tu non fai oggi per prenderti cura di te stesso, domani sarà un problema per il sistema sanitario nazionale che paghiamo tutti e che andrà necessariamente in crisi anche per questo problema, è un tassello di, di un puzzle molto più grande però comunque dobbiamo sentire la responsabilità non solo verso noi stessi, ma anche verso gli altri. Questo secondo me è un punto importante da da tenere a mente anche per quanto riguarda proprio il il benessere della della società e dell'ecosistema in cui si vive.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro quando il, il prendere cura di se stessi è la regola, poi a quel punto il vizio diventa anche quasi... Un, un bel cambio di passo quando ti vai a bere quel bicchiere di vino in più certo. il weekend oppure no, fai, certo. fai serataccia, non dormi bene perché sei stato fuori fino a tardi è quasi un modo per godersi qualcosa certo. che magari in altri, in altri contesti era diventato abitudinario, normale e non avevi capito che ti stava appiattendo la vita perché io una, una delle cose che ho notato su me stesso eh, si dice che invecchiando... Le cose degenerano, io ho 27 anni, mi sento molto meglio del me stesso, ventenne, semplicemente perché ho adottato tutta una serie di abitudini e di discipline che mi permettono di viaggiare mentalmente a tutta un'altra frequenza. Io mi ricordo che vivevo con la nebbia mentale costante, per dire, che non è una cosa che noti tutti i giorni, ma noti solo quando ne esci. Dice ah, cavolo ma io ero sempre stanco, ero sempre distratto, avevo sempre difficoltà a concentrarmi, non ero motivato.
0: Questo è il concetto che io definisco della normalità patologica, nel senso che noi oggi siamo arrivati a, a normalizzare tutto ciò che non è normale, no? e quindi viviamo dentro questa gabbia dorata che, che ci sembra bella, ci sembra così appariscente, così abbellita da, da tutte queste cose, ma la verità è che è una gabbia, cioè tutto ciò che noi riteniamo normale. Ubriacarsi, ma dai, è normale lo fanno tutti, dormire male, ma dai è normale chi è che dorme bene, no? Eh, Tutte queste cose. Il fatto è che noi ci confrontiamo con una media che tende verso il patologico, ok? Quindi il confronto che noi facciamo con le persone che stanno intorno a noi mediamente è un confronto che che va verso il patologico, per questo è normalità patologica, perché tutto ciò che è medio non è detto che sia normale. Cioè il fatto che tutti sono stanchi non vuol dire che questo sia la normalità. Il fatto che tutti siano abbiano questa nebbia mentale, pesantezza, spossatezza, che non si sentono energici, che non dormano bene, è la media, ma non vuol dire che questa sia la normalità. La normalità dell'essere umano è qualcosa di molto di più, cioè noi possiamo fare molto di più di così. Quindi questo è un concetto che dobbiamo sempre tenere a mente quando ci confrontiamo con le altre persone. E questo, ad esempio, è uno dei concetti che deve ancora capire la, la medicina moderna. Banalissimo esempio, l'analisi del sangue, no? Quando noi vediamo ad esempio i range... Quindi i range di riferimento, noi sappiamo che quei range sono fatti sulla media della popolazione mondiale, stilati prendendo tutti i dati della popolazione mondiale. Il problema è che la, popo- la media della popolazione mondiale è per un terzo è diabetica, per un terzo è ipertesa, per un terzo è-, è prediabetica. Quindi tutti quei range che vediamo tendono già verso il patologico. Quindi avere banalmente una glicemia. A 9900 che è ancora dentro il regio e non ha ancora l'asterisco, è una glicemia alta, ok? Quindi per dire un esempio a caso, però tutta la normalità su cui noi ci confrontiamo oggi non è una vera normalità, è una normalità che tende verso il patologico e questo dobbiamo sempre tenerlo a mente
1: assolutamente guarda, questo è un discorso che mi ricordo di, di aver fatto una domanda quasi provocatoria che feci a Valerio Solari che so che hai avuto anche tu di recente sì, sul sì. podcast perché si, si par- parlavamo di, di esami del sangue esami che si possono fare per l'ottimizzazione e lui diceva vai dal tuo medico poi confronti i risultati io gli feci una domanda un po' provocatoria chiedendogli sì ma il problema è che questi medici sono abituati a leggere certi valori magari ti dicono che la vitamina D è in un range normale, quando il tuo range è appena sufficiente per non essere patologico o o gravemente malato, ma non è detto che sia ottimizzato. Stesso discorso fatto con il dottor Militello parlando del testosterone. Oggi quando valutano il testosterone, altro grande problema, ti valutano su un range di un testosterone che è storicamente ai minimi termini, di già. Quindi certo. se sei sotto quello sei già a un livello grave ma anche se sei sopra quello che uno dice vabbè dovresti stare bene perché sei sopra il range in realtà non stai affatto bene. Hai tut-
0: Ciò che è medio non vuol dire che è normale e non vuol dire soprattutto che sia ottimale, questo è il grande, il grande switch che dobbiamo fare a livello proprio di, di mentalità. Questo è, è un grande problema, nel senso che purtroppo mi rendo conto che molto spesso anche noi professionisti diamo un sacco di cose per scontato. no? Il problema è che dall'altra parte c'è, e soprattutto noi diamo per scontato che le persone debbano informarsi come a volte lo facciamo noi, il problema è che ognuno ha il suo lavoro, ognuno ha il suo impegno, ognuno ha il suo hobby, ognuno ha le sue passioni, quindi è impensabile veramente mh, pensare che una persona possa in qualche modo essere abile informarsi da sola ed essere abile poi a, a leggere a interpretare determinati valori risultati o punti di partenza quindi in realtà il, il problema io me lo porrei ad un livello superiore nel senso che sì, noi come individui come diciamo popolazione in generale quello che possiamo fare è cercare di informarci da fonti attendibili, fonti attendibili intendo non solo magari paper, quindi magari eh, magazine, riviste, ma anche proprio da divulgatori, professionisti che non abbiano un chiaro conflitto di interessi, però secondo me il, il vero lavoro sta a un livello superiore, ovvero a livello divulgativo, nel senso io ad esempio per primo sento la responsabilità di dover nel mio piccolo provare a divulgare queste cose, fare costruire un, delle relazioni con altri professionisti, team multidisciplinari. Cioè secondo me dobbiamo essere noi, diciamo che abbiamo gli strumenti perché è il nostro lavoro, essere in grado in qualche modo di arrivare al grande pubblico. Perché il discorso è che l'OMS, il Sistema Sanitario Nazionale, di questo se ne frega. Perché la verità è che possiamo girarci intorno ma questo gli fa comodo se no avrebbe già preso provvedimenti da da decenni proprio. Sì, no, no,
1: non solo e senza dover entrare nei, nei vari complottismi, ma in questi ultimi anni si è rivelato che c'è effettivamente un grosso conflitto di interessi. Ne, almeno se non vogliamo entrare troppo nello specifico, almeno nel lato preventivo c'è un conflitto di interesse, perché non interessa la prevenzione perché la cura è troppo profittevole.
0: Assolutamente, sono completamente d'accordo e quindi per questo credo veramente che dobbiamo essere noi come professionisti cercare di metterci al servizio, io infatti stimo e ammiro chi è un medico, ha una professione eh, sanitaria, ha uno psicologo, un psichiatra che ha il proprio studio, come magari ce l'ho io, siamo presi da mille impegni e comunque riusciamo a ritagliarci quel tempo per provare a portare un contributo eh. e io non lo prendo veramente come un atto mm, egoistico, ma proprio come una missione nei nei confronti poi delle persone, perché per il problema che hai detto tu è difficile arrivare a un punto, partendo dal basso, arrivare a un punto per cui le persone diventino consapevoli di tutte queste cose. Io credo molto più che debba essere ehm, una via discendente, quindi diciamo dall'alto, ma non inteso che noi siamo superiori, ma inteso semplicemente che questa è la nostra professione e come, un, ehm, come tu ti occupi di marketing e se vengo da te mi dirai cosa fare, noi che ci occupiamo di questo dobbiamo essere, avere la voglia, avere questa missione in comune, avere questo questo valore comune di voler condividere le le cose alle persone poi qua nasce un altro tema che è quello di capire la sana informazione da quella invece dirottata magari da interessi economici, partnership, qualsiasi cosa quindi mi rendo conto che effettivamente non è facile anche questo è un un grande problema io infatti molto spesso sai poi ci sono molti professionisti che tendono a a volere l'orticello tutto per sé io ad esempio invece sono uno che mi piace tantissimo la, la condivisione quindi se so che una persona è valida, che obiettiva, che oggettiva cerco di collaborarci, cerco di consigliarla gli dico, dico alle persone seguite anche lui perché è una fonte attendibile okay? quindi secondo me deve venire proprio da noi il fatto di voler collaborare e voler metterci al servizio e a disposizione di poi chi, chi vuole ascoltare perché poi noi possiamo fare tutto il bene del mondo però se poi le persone non hanno la voglia di e nemmeno di, di ascoltare poi anche quello è un altro problema quindi è tutto un insieme di fattori che mh, la vedo un po' dura da, mh, da risolvere così nel, nel breve termine però secondo me è un lavoro che se ci si lavora bene collettivamente si può fare qualcosa non dico risolvere però sicuramente provare a fare qualcosa in più
1: per esperienza ci sono due fattori chiave che utilizzo per determinare se le persone che divulgano Possono, sono degne di essere ascoltate, il primo è, è cercare di capire se hanno un, inter, un, un interesse nel mantenere una certa oggettività dinanzi al loro pubblico, cioè la loro entrata economica principale certo. deriva dal lavoro di divulgazione vero e proprio o dalla vendita di prodotti in back-end, quindi il loro pubblico è lì solo per essere marketizzato market, quindi loro sono lì per fare la marchetta certo. oppure i loro prodotti che stanno cercando di vendere è un modo per compensare poi a livello divulgativo che rimane certo. poi l'introito principale e il secondo che secondo me è il più importante è queste persone sono state in grado di cambiare idea e di ammettere dove hanno sbagliato in passato perché certo. tutti sbagliano e tutti divulgando, di, divulgando diranno delle cose che sono sbagliate sono, sei riuscito a cambiare idea? Io seguo una persona, ad esempio, che si chiama Paul Saladino, che mm. lui è un grande estimatore della dieta uh, animal-based, la chiama, Esatto, carnivore, esatto, con un po' di carboidrati che secondo lui dovrebbero essere principalmente frutta. Sì. Lui nel passato era solo carnivore, quindi non mangiare frutta... Perché i carboidrati non fanno bene alla alla persona media. Lui ha cambiato completamente idea, ha detto se sei sano metabolicamente dovresti assumere carboidrati, per lui miele e frutta sono quelli migliori, e io questa cosa la stimo tanto.
0: Sono d'accordo, lui è stato uno di quelli che veramente negli anni precedenti ha preso una shitstorm di insulti ma da colleghi del settore, di... Molto pesanti, ha avuto l'umiltà, e diciamo così, ha riuscito a fare quel passo indietro di ammettere i suoi errori e rimettersi in gioco in discussione portando delle argomentazioni più, più solide, più, più accettate anche dalla comunità scientifica, quindi questo effettivamente è effettivamente un, un segno di, di grande, cioè è, è da ammirare, è un segno di, di grande umiltà. Quindi sono, sono d'accordo.
1: Se sì, poi cercate persone che siano che abbiano la volontà di mettersi in situazioni di dibattito cioè se io ho un'opinione contestabile sono in grado di mettermi in una situazione dove qualcuno con l'opinione opposta è in grado di, di fare questa battaglia di idee con me Assolutamente se non entro ormai in uno scenario di dibattito chiediti perché cioè questa persona magari sa che alla fine dei conti la sua idea non, non è sostenibile no certo assolutamente a scrupolo
0: assolutamente poi sì. Cioè, sì, ci sono un bel po' di campanelli, secondo me, a cui fare attenzione. Tu ne hai citato sicuramente due o tre che sono probabilmente i più importanti, perché poi c'è, soprattutto sui social, c'è tantissimo anche l'installarsi di di, di numerosi bias cognitivi, no? Mi viene in mente, ad esempio, il il cherry picking, che che nel mondo scientifico va, va, va tantissimo, nel senso io ho una, una, una teoria ho la mia tesi e vado a selezionare solo quegli studi che avvalorano e confermano la mia tesi e quindi ti dico lo studio X ha detto che ok ma lo studio X non è la comunità scientifica non è la letteratura scientifica c'è il bias del il, il classico il Dunning-Krager effect no? cioè che studio inizio a, a studiare penso di, di, di essere a un livello di conoscenza mi sento tale, un esperto mi sento l'esperto e poi mi smontano e non sono neanche in grado di argomentare di, di, di avere un'opinione, un dibattito quindi ci sono tanti campanelli poi su cui, a cui fare attenzione però sicuramente questi sono un poi quelli più, più significativi
1: assolutamente sì, guarda, passando poi alla parte di lifestyle volevo rip- riprendere un punto che avevi menzionato che è sì. quello della tua terra natia della Sardegna della zona blu perché seguendoti su Instagram la cosa che emerge fin da subito è la tua passione per un certo lifestyle che è più primordiale se vogliamo un lifestyle comunque molto improntato sul vivere all'aria aperta stare in natura il più possibile seguire anche dei ritmi di vita eh, naturali a livello di esposizione alla luce e tu sei tornato a vivere in Sardegna che non è il primo posto dove una persona magari con ambizioni imprenditoriali tornerebbe a vivere quindi volevo chiederti perché hai fatto questa scelta come ragazzo giovane che comunque ha una consapevolezza quindi immagino sia stata una scelta comunque anche eh, ponderata e consapevole perché hai fatto questa scelta e com'è che vivere in un posto come la sardegna poi modifica il tuo lifestyle oggi
0: bellissima domanda È, è, è è un bel tema questo un bel argomento nel senso che io credo che non ci sia posto al mondo, perlomeno per quello che ho visto io, per quello che ho sentito in giro, per quello che, che anche altri viaggiatori eccetera, mi, raccontano, mi raccontano, che abbia una qualità di vita intesa non solo proprio come, come, come posso vivere io, ma inteso anche come ecosistema pari alla Sardegna. Io ad esempio tempo fa ricordo che mh, avevo proprio il, il pallino, il desiderio di, di voler viaggiare nel, nel sud-est asiatico per, soprattutto per un discorso legato anche alla mia professione, quindi per capire un po' come diverse culture impattino sul, su quello che è il dolore, la percezione del dolore, lo stile di vita, eccetera, eccetera. Quindi sono andato dall'altra parte del mondo, in Indonesia, nello specifico nel, nell'isola di, di Bali, un po' per cercare di, di capire, per vedere, no? Per vedere tutte, tutte queste cose. E mi sono reso conto che, soprattutto stando magari lì conoscendo altre persone, no? Eh, banalmente mi ricordo degli episodi per cui si andava in dei posti per carità magnifici proprio dal punto di vista anche paesaggistico, eh, naturale dove le, se eravamo in, in 100, 99 rimanevano stupefatte dalla, dalla bellezza, dalla naturalezza di quel posto e io ero l'unico che dicevo wow, bello
1: <ride> però forse l'essere Sardegna
0: è meglio <ride> esatto <ride> e quindi mi, mi sono reso conto che in realtà sono andato dall'altra parte del mondo per cercare qualcosa che non è per niente, lo stereotipo del, del fiero, eh? per niente <ride> lo
1: stereotipo del sardo fiero. Per niente, lo stereotipo del sardo fiero,
0: però sai che sì, sì no, sicuramente c'è chiaramente anche una parte di, di attaccamento alla mia terra. però questa cosa l'ho, l'ho notata tantissimo poi anche in tutte quelle persone che vengono a visitare la Sardegna da dalle altre parti del mondo. Cioè abbiamo delle, delle bellezze proprio a livello naturalistico, di, uh, anche di qualità di vita, opportunità di vivere in simbiosi con la natura, che veramente sono probabilmente uniche al mondo. O comunque alla pari di posti che sono molto più rinomati, molto più ambiti da anche da um, come mette turisti. eccetera. C'è qualche
1: esempio eh, impattante che ti viene in mente?
0: Intendi come posto...
1: Sì, come come stile di vita che hai visto anche in prima persona di vivere in ciclo con la natura in Sardegna?
0: Ma guarda, io esattamente l'estate scorsa, quindi nel fine estate verso settembre, o no, inizio estate era maggio probabilmente dell'anno scorso, sono stato con la mia ragazza che si occupa lei un po' di di, di viaggi in modo sostenibile, Abbiamo fatto un po' tutto il, il giro appunto della, di quella che è la vera Blue Zone della Sardegna, che è un po' l'entroterra, quindi la parte più ehm, sud, sud-est sud della Sardegna, centro-sud-est, eh, la, la classica Ogliastra, no? E abbiamo fatto eh, il giro proprio di tutti i, i paesi, diciamo, le, le cittadine, che, dove, dove sono presenti le, le popolazioni più longeve della Sardegna. E abbiamo fatto delle, delle escursioni magnifiche, con, accompagnate proprio da... Accompagnate proprio da da, dagli abitanti di, di queste zone qui e più in particolare ne ricordo una con un, un pastore sardo che viveva proprio um, in un rudere quindi viveva proprio a, a contatto con la natura e con gli animali con la sua campagna eccetera eccetera e ci ha portato in, in un supramonte quindi in un monte diciamo della sardegna dove eri proprio immerso nella natura e lui ci ha raccontato delle, delle cose fantastiche C- c'erano ad esempio dei, dei vecchi rifugi dei, dei pastori dove, dove stavano uh, in questo sopramonte e lui ci diceva che lì passano anche una settimana proprio in queste, in queste capanne fatte di pietra di, 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 di canne, di, di paglia no? proprio come si viveva un tempo e, e lui stesso mi diceva come diavolo ci si sente proprio Rinati quando si fanno delle cose del genere Cioè a lui ad esempio mi diceva Mi basta passare una notte, due notti, tre notti Disperso, dormire lì, in mezzo al nulla Contatto solo con gli animali Dove mi devo procurare il cibo, devo cacciare eccetera eccetera Per rinascere completamente Rinascere completamente ma partendo da comunque una condizione in cui Comunque ricordati che sei in Sardegna Non sei a Milano, non sei a New York ok? Quindi immagina il potere che può avere poi Soprattutto per una persona che nasce in posti diversi, quindi nasce in posti dove chiaramente lo stress è più alto, l'inquinamento è più alto, il potere che può avere cercare di riconnettersi poi con la natura, ha proprio un un impatto enorme sulla nostra qualità di vita, io lo metterei probabilmente tra i primi posti a livello proprio di, di beneficio che può apportare sulla nostra salute, quindi secondo me è un, è un elemento chiave cercare quello proprio di riconnettersi con i ritmi della natura, che non vuol dire per forza ritornare a vivere come faceva l'uomo di, di mille anni fa, ma avvicinarsi quanto più possibile a uno stile di vita che io ho definito più wild, no? Il, per questo è nata anche poi l'academy Wild Human, cercare di ritornare un po' a, a, a riscoprire e riconnetterci con quel lato selvaggio che noi tutti abbiamo dentro di noi, quindi... Riconnetterci con i ritmi biologici della natura, cercare di rispettarli, assecondarli e beneficiare di tutto quello che poi la natura può darci. E credo che sia un elemento veramente importante da da riscoprire, qualora non siamo ancora entrati in contatto.
1: Assolutamente, tra l'altro una mia considerazione recente è che in Italia siamo assolutamente molto fortunati da questo punto di vista Ce l'abbiamo, cioè per noi può essere molto più facile io certo. vi- sto vivendo, vivo qua in Canada e mi rendo conto ad esempio che in Italia beh, il problema è tendenzialmente lavorativo e di opportunità però se quella parte di vita è risolta o magari non è molto importante per te perché hai altre dinamiche che ti permettono di, di stare bene a livello di lifestyle l'Italia permette di avere uno stile di vita molto più sano salutare specialmente dal lato del del contatto dell'amicizia dei legami sociali della vicinanza a una natura che comunque è molto ancora ben preservata e delle tradizioni che sono ancora molto a contatto con la natura perché per dire qua in Canada sicuramente l'ambiente naturale non manca però passi da ambiente naturale incontaminato a città subito non c'è quella parte di comunità rurale che da da centinaia di anni è in contatto con quell'ambiente e quindi ti fa il formaggio tradizionale ancora di pecora che è fatto in quel modo da centinaia di anni o c'è quella tradizione contadina che viene portata avanti no Che, che che è importante è molto importante perché non ci si connette solo stando in natura ma adottando poi dei ritmi sociali che sono più naturali no?
0: Assolutamente, sono completamente d'accordo, il punto è che poi molto spesso ce la raccontiamo anche un po', no? nel senso che mh, cerchiamo sempre la, mh, la scusa per in qualche modo tipo non ho tempo, non riesco a andare ma nella mia città non c'è natura. La verità è che ci sono numerosi studi, ormai chiare evidenze scientifiche, che veramente basta poco per cercare di riconnettersi con la natura, vivi a Milano, basta anche andare nel... Parco con più alberi che trovi Ok? Cioè non, non serve veramente Vivere di fronte al mare Immersi in un bosco eccetera eccetera Basta veramente ricercare quel minimo contatto con un elemento naturale ok non serve chissà cosa e ci sono numerosi studi che fanno vedere proprio come queste piccole esposizioni di di rapporto di di contatto con la natura siano sufficienti per in qualche modo ridurre tutto ciò che riguarda tutto ciò che poi è legato ai rischi legati appunto all'accumulo di stress cronico, stress ossidativo, infiammazione eccetera eccetera quindi a volte davvero dobbiamo semplicemente cercare di mh, abbracciare anche quelle piccole cose quei piccoli elementi che possono in qualche modo darci, darci un beneficio non, ripeto non serve vivere di, dispersi in un'isola uh, a cacciare e raccogliere basta veramente poco per, per ottenere poi benefici
1: momento perfetto per noi per farci cazzi tua quindi per <ride> nella tua vita questi elementi come, come funzionano? qual è il tuo Com'è che la Sardegna ha impattato il tuo lifestyle proprio in termini di abitudini? Quindi quale abitudine hai adottato per vivere in più contatto con la natura?
0: Bella domanda anche questa ti dico, allora io innanzitutto vivo, chiaramente la Sardegna poi spesso è idealizzata per per essere la la terra in cui si va al mare, no? La verità è che poi se si scopre bene la Sardegna ha sia tutta la parte del mare, chiaramente la costa, ma ha una bellissima... Cioè probabilmente ci sono zone ancora più belle nell'entroterra, quindi le zone del Supramonte con eh, tutte le, le, le parti più, più nascoste della Sardegna, no? Io mh, ho avuto la... Mh, Fortuna la chiamo così, di di nascere vicino al mare, quindi ad Alghero, proprio di fronte al mare, io ce l'ho proprio di fronte a casa. Quindi in realtà io sono sempre stato molto legato all'aspetto più marino, ok? E e quindi questo ha sempre caratterizzato tutta la la mia crescita, da quando sono bambino sono sempre stato chiaramente vicino al mare, eccetera, eccetera. Poi per tutto un periodo, per un motivo o per l'altro, avevo un po' perso questo contatto, il periodo dell'adolescenza, sai quando magari te ne freghi di, di ste robe, con gli amici, vuoi fare feste, eccetera, eccetera. E solo mh, intorno ai miei 19-20 anni poi ho, ho riscoperto questo, questo piacere, questa bellezza, questa opportunità di avere il, il mare vicino a casa, di fronte a casa. E quindi un, un'abitudine, ad esempio, che ho probabilmente da 4-5 anni, forse anche 6, è quella, ad esempio, di ogni mattina farvi una piccola passeggiata. Mi bastano anche 10 minuti veramente... Di fronte al mare, questa è è la cosa che più mi mi appaga in assoluto. Io non vedo l'ora di svegliarmi perché so che appena mi sveglio dopo dieci minuti sono giù, vado a farmi una passeggiata e e questo veramente mi fa iniziare la la giornata col col carico di energie, con le energie che che salgono a mille. Quindi sicuramente ho sempre avuto la, la vicinanza a questo... Dimmi. Ed è una
1: cosa molto importante avere quel qualcosa la mattina che ti fa venire voglia di, di alzarti dal letto e dire, cavolo, non vedo l'ora di fare questa cosa, un piccolo momento di piacere quasi, no?
0: Assolutamente, questo è, sì, sì, questo è una bellissima Che idea. non sia
1: però fumare la sigaretta, che è quello che la, per tante persone, no?
0: Assolutamente, sì, sì. Guarda, proprio oggi, stamattina, mh, ho avuto un paziente con cui abbiamo discusso proprio di questo, del discorso del fumo, no? Perché purtroppo la verità è che che spesso le persone utilizzano mm, le sigarette o o chi per loro, quindi magari anche l'alcol banalmente anche il cibo, tutte queste forme di di dipendenze nascoste che vengono un po' definite così, un po' come uno strumento per in qualche modo evadere dalla... mm, mi viene da dire quasi da, dalla sofferenza o comunque dal, dallo stress che stanno affrontando nella loro vita. Né? Molto spesso la sigaretta viene ad esempio associata al, alla noia, al momento triste, alla solitudine e quindi ci viene quella voglia, di, quell'inerzia nel volerci accendere la sigaretta perché in qualche modo ci, ci dà quel, quella ricompensa a livello cerebrale, no? Però la verità è che a tutti gli effetti poi mh, tutte queste sostanze sono chiaramente nocive, deleterie per... per per l'essere umano e per per la nostra fisiologia quindi no però ritornando al discorso che dicevi sull'avere un motivo uno scopo soprattutto per quando ti alzi al mattino è una cosa veramente fondamentale e io ho notato questa cosa che non ho ben ricercato in realtà a livello scientifico Eh, ricordo di aver letto alcune, alcune ricerche però non ho devo dire la verità mai approfondito più di tanto che avere degli Eh, avere uno scopo, avere un un motivo per alzarsi al mattino è proprio un elemento che ci fa automaticamente eh, sincronizzare con i nostri ritmi circadiani, cioè se tu hai, eh, ad esempio se tu al mattino metti degli degli impegni che sono significativi per te, come magari fare un lavoro che ti piace, fare un'esperienza che ti piace, è molto più probabile che tu Andrai a letto prima, che ti sveglierai un pochino prima, che ti sveglierai senza sveglia. Cioè si, si nota questa sincronizzazione con i tuoi ritmi circadiani per cui poi tutto sembra uh, in qualche modo girare meglio, passami il termine. Cioè la tua fisiologia sembra in qualche modo allinearsi con i tuoi ritmi circadiani. E questo poi, secondo me, andando in un, um, facendo uno zoom out, quindi vedendolo un po' più dall'alto, può essere riflesso un po' in tutta la nostra vita, cioè avere uno scopo, avere un senso di, um, di forte anche appartenenza alla comunità, di servizio, di, di volersi mettere um, attivamente, di voler offrire qualcosa per, per la società che ci, che ci ospita. Questo è un elemento fondamentale e chiave nel, nel benessere ed è uno degli elementi ad esempio che caratterizza tutte le, 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 Blue zone, le zone blu ne, che ci sono nel mondo. No? Il senso di sentirsi appartenenti a una comunità e voler apportare un contributo a quella comunità. Quindi questo, secondo me, è un punto veramente chiave anche nella, nella ricerca de, del benessere. Sentirsi appartenenti <ride> e, mi... e voler...
1: Non mi ricordo dove, ma avevo letto da qualche parte che uh, c'è proprio un'evidenza che sentirsi parte di una comunità, essere, avere dei forti legami sociali, uh, abbassa anche il... Uh, il, il resting heart rate, quindi il tuo eh, ritmo cardiaco di base, quindi abbassa lo stress certo, di fatto, Assolutamente non so se è vero.
0: È verissimo sì. e ti dico, io mm, mi sono confrontato su questo con, mm. eh, con varie persone, tra cui anche Marco Altini che è il, il fondatore dell'applicazione italiana HRV for Training, Eh, che è un'applicazione che si utilizza per monitorare la variabilità della frequenza cardiaca che è un parametro collegato al al nostro ritmo cardiaco che che diciamo ci ci dà una stima, ci dice, anzi in modo relativamente preciso ci dice quanto, eh, ci ci dà una stima del nostro stress psicofisico e di quanto noi siamo in grado di di gestire lo stress psicofisico e e mi ricordo proprio relativamente al viaggio che ho fatto a Bali in Indonesia io avevo già l'abitudine di, di monitorare l'HRV eh, e nel periodo prima di partire chiaramente la mia HRV era abbastanza stabile che in realtà è la, è la cosa ottimale, cioè avere un HRV più o meno stabile nel tempo, nel, nel lungo termine quello che, que, quello che è successo è che quando sono partito, sono andato dall'altra parte del mondo, in Indonesia eh, ho iniziato a monitorare l'HRV e ho notato dal, dal, dalla prima settimana che ero lì, sino, sono stato praticamente due mesi Sino due mesi che il mio, la mia HRV è continuata a salire in modo esponenziale, cioè proprio è, è salita a dei livelli che non avevo mai avuto prima, nonostante qua in Italia secondo me facevo tutto perfettamente, okay? e quindi mi è rimasto questo pallino e dicevo cosa diavolo è successo, cioè perché è salita così tanto e, e me lo domandavo perché l'ambiente naturale ce l'ho anche qua dove, dove sto io. Il mio lavoro grosso modo era rimasto lo stesso, nel senso che comunque ho continuato a fare consulenze online, lavorare, produrre, anzi ho prodotto, ho prodotto molto di più paradossalmente. Quindi mi, mi, domande, mi muovevo, mi allenavo, mangiavo le stesse cose grossomodo. Quindi mi chiedevo cosa diavolo potesse essere e quello che è successo è che quando sono tornato in Italia la mia carrivo è di nuovo scesa drasticamente. Quindi ho cercato un po' di indagare e sono arrivato a un punto di conclusione secondo cui... Ciò che aveva influenzato così tanto la mia KRV era proprio l'ecosistema che mi circondava. E non inteso in termini di, di ambiente, quindi di natura, di, di quello che potevo fare, mangiare, eccetera, eccetera, ma proprio inteso in termini di relazioni, cioè in termini di persone che avevo intorno, persone non giudicanti, sempre positive. Potevi fare quel diavolo che ti pareva non saresti mai venuto giudicato? E quindi mi sono reso conto, ho detto, probabilmente lì quello che è successo nel nel mio corpo è stato uno sblocco, cioè mi sono sentito libero di di, di esprimermi come come diavolo volevo, senza paura del giudizio, con relazioni sociali umane, quindi vere, eh, prive di di qualsiasi tipo di di stigma sociale. E quindi ho detto, però diavolo, troppo semplice partire dall'altra parte del mondo e far salire l'HRV, quindi ho detto, devo riuscirci stando qua in Italia, stando nella mia città. E quindi da lì ho, ho avuto un periodo proprio di, di, di switch mentale, di cambio mentale che per assurdo mi ha portato anche alcuni effetti negativi nel, nelle relazioni che avevo prima, cioè che pensavo fossero negativi poi si sono rivelati in realtà positivi. Quindi ho cercato di riprodurre quell'attitudine mentale, quelle, quel tipo di relazioni genuine veritiere nel posto in cui stavo. Ho iniziato a fregarmene di tutto, a dire di no se volevo dire di no, senza dover dire di sì solo per fare un favore a cose che non mi interessavano. Cioè ho iniziato a replicare un po' quel assolutamente esattamente e quello che ho visto è che anche stando qui la mia crv è ritornata ai livelli di bali che non avevo mai avuto e quindi questa è stata la, la mia conferma personale che poi ho trovato conferma anche confrontandomi eccetera eccetera di quanto l'ecosistema le relazioni eh, il senso di voler di aiuto di voler aiutare di appartenere di non giudicare tutto questo aspetto che sembra un po un aspetto più filosofico, un aspetto più legato magari anche molto alla religione in realtà è un aspetto molto scientifico e molto erradica- radicato nella nostra essenza da, da esseri umani okay? e quindi mi sono reso conto proprio di, di come questo abbia un impatto enorme sulla, sulla nostra salute sulla nostra gestione dello stress e su tutti questi parametri importantissimi assolutamente bravo bravissimo, esattamente questo, assolutamente guarda, parlando di... di, di, di natura quindi di stare contatto con la natura una pratica che ho mh, piacevolmente scoperto negli ultimi anni dalla lettura di, di un bellissimo libro che consiglio a tutti che è The Comfort Crisis di, di Michael Lister, è la pratica del, del racking quindi mh, del, di, di questa pratica che che prende un po' eh, diciamo le, le sue origini, si, si radica un po' negli addestramenti militari quindi consiste nel banalmente camminare eh, in un ambiente naturale piuttosto che in qualsiasi ambiente con indosso uno zaino pesante okay? e questo prende un po' appunto origine dagli addestramenti militari in cui si, si facevano appunto le esercitazioni, eh, le simulazioni di guerra eccetera eccetera con chiaramente tutto lo zaino da, equip- da, da equipaggiamento addosso no? E, e quindi, negli ultimi anni, negli ultimi due o tre anni, mi sono approcciato un po' a questa, questa disciplina, eh, disciplina che poi è semplicemente un, un esporsi in natura in modo consapevole, dove praticamente cerco dei, dei sentieri eh, qua vicino, vicino a casa, comunque in Sardegna dove, dove mi trovo, eh, e quello che faccio è semplicemente mettere uno zaino pesante in spalla, generalmente intorno a una decina di chili, e disperdermi nella natura, iniziare a camminare senza pensare a nulla, spegnere il telefono, quindi proprio immergermi nella nella natura e andare col ritmo che che mi viene, quindi non mi impongo nulla, non mi impongo una frequenza cardiaca, non mi impongo una tempistica, non mi impongo nulla, io prendo e vado semplicemente con questo zaino in spalla. E ho notato che questa è, perché poi monitoro sempre in realtà quello che succede, quindi non lo faccio diciamo a priori, lo faccio a posteriori l'aspetto del monitorare. E quello che ho notato è che rimanendo libero, quindi senza dover per forza tenere un passo, tenere una frequenza eccetera eccetera, quello che succede al mio corpo il 99% delle volte è settarsi automaticamente in zona 2, cioè quella zona, quella, quella zona di frequenza cardiaca che è la più benefica per il nostro corpo. Da un punto di vista del, dell'efficienza cardiovascolare, respiratoria, resilienza allo stress, eh, longevità, parlando in termini più generali. È
1: quella, è quella zona, diciamo, per, quello, per come l'ho concepita io, di adattamento, perché i nostri antenati erano cacciatori di endurance, no? quindi no. dovevano correre mai, mai a scatto, ma per ore, e no. ore, 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 correvano Bravissimo. finché l'animale si sfiniva e poi dopo lo cacciavano, quindi noi siamo bravissimi nei, in quel passo medio che ti permette di andare molto a lungo ed è quella la zona 2, no?
0: Esattamente, la zona 2 è una zona che, diciamo, corrisponde uh, in termini pratici al, al circa il 60-70% della nostra frequenza cardiaca, no? Ehm, ed è proprio quella zona più efficiente per l'essere umano, cioè quella, è quel passo e quella frequenza cardiaca media che noi riusciamo a tenere per lunghissimi periodi di tempo, no? e la differenza sta proprio nel, secondo me nell'ambiente in cui facciamo uh, questo tipo di attività nel senso che facendo racking in ambiente non naturale quindi in strada o in un marciapiede in, in qualsiasi altro ambiente diciamo sicuro tra virgolette difficilmente sperimento questo uh, auto, diciamo, auto andare in zona 2 ok, mi, mi, me lo devo imporre quindi de- devo farlo io volontariamente quando lo faccio in natura Che magari ci sono salite, terreni disconnessi, eh, discese, cioè ci sono tutta una serie di elementi che automaticamente mettono il corpo nella fascia della zona 2. E questo mi ha fatto tantissimo riflettere perché è evidente come il contatto con la natura porti automaticamente un beneficio all'essere umano, cioè tu entri in quella zona che è la nostra zona naturale per per fare esercizio, quella zona dove noi potremmo stare ore e ore camminando. E questo è un un, un concetto affascinante perché poi quando sei immerso in natura ci sono tantissimi elementi rispetto a a fare la stessa attività in un ambiente sicuro come su un tapirulano o anche banalmente in strada, perché c'è tutto un aspetto di attivazione anche cognitiva, quindi a livello proprio mentale, del fare attenzione dove metti i piedi, ai rumori, possibili pericoli, eh, non cadere, se inciampi tenerti diciamo non cadere quindi tenere la stabilità, ci sono tutta una serie di meccanismi a livello cognitivo per cui c'è una connessione diretta tra mente, cuore, quindi cervello e cuore che fanno automaticamente entrare il tuo corpo nella zona che è più efficiente per l'essere umano quindi questo ci fa capire quanto sia potente poi riconnetterci alla natura
1: assolutamente, sono sono un escursionista avido quindi a volte mi capita spesso d'estate di partire due o tre giorni con la tenda in spalla quindi zainone pesante da 15-20 kg e farmi due o tre giorni proprio facendo ad esempio un giro ad anello in, cioè. in Alpi o anche in Appennino. Che e mi confermerai che per quanto quindi...
0: magari fai, fai fatica, no? Quando torni fai... sei, sei assolutamente ti, ti senti un'altra persona eh. Quando torni ti, dà...
1: ti, senti, ti senti un'altra persona. Quando sei lì. Dico sempre che la prima ora è la più difficile Perché è Bravo. l'ora di adattamento Dove il tuo corpo certo. si deve riabituare Dopo entri in uno stato di flusso Per cui le sei ore successive Passano in un attimo Bravissimo. Non ti accorgi neanche del passare del tempo cioè sei, Stai viaggiando mentalmente certo. Sei iperconnesso nel momento E... Stai, stai benissimo, torni che sei veramente sollevato da un peso enorme, a parte dello zano quando te lo togli stai benissimo, ma un peso enorme di tutto lo stress della tua vita che in quei momenti si, Assolutamente. si scioglie. Assolutamente. Quindi... Assolutamente,
0: e anche qui mh, per quello che ci dicono gli studi non serve fare giorni dispersi, cioè basta veramente poco, ci sono alcuni studi che dimostrano come anche solo 120 minuti di settimanali di, di contatto con la natura siano sufficienti per in qualche modo godere dei benefici e questo significa banalmente 20 minuti al giorno ok, qualcosa del genere, anche un pochino meno quindi veramente riusciamo a trovarli possono essere 20 minuti al giorno possono essere due sessioni da un'ora quello lo lo vediamo noi però il discorso è che basta poco per per ottenere tanti benefici non serve fare per forza tre giorni disperso nella natura poi ben venga quello però per tenerla in termini anche più pratici per persone che lavorano, vivono in città più magari um, stressate, inquinate, eccetera, eccetera, basta poco, non serve così tanto.
1: Assolutamente. Però guarda, un, uh, un'altra domanda sempre sul lifestyle, a livello di dieta, come ti sei adattato oggi? C'è, c'è qualcosa in particolare che segui, una filosofia, almeno una, una mentalità che adotti per anche filtrare cosa mangiare e cosa no?
0: Certo. Guarda, allora, bella domanda anche questa, e il discorso della dieta è uno degli argomenti che ho sempre, sino a qualche tempo fa, preso meno in considerazione, nel senso che ho sempre tra virgolette mangiato bene, non ho, non mi sono ma, no, ad esempio io non ho, sino a, a fine dell'anno scorso non ho mai seguito una dieta in vita mia, non avevo mai fatto una dieta, poi eh, l'ho fatta perché semplicemente sono amico di, di, di un nutrizionista che è stato il mio coach, quindi l'ho fatta per, per testare. Non avevi scelta. Esatto. <ride> per testare più che altro anche come rispondeva il mio corpo a un regime più, più, più serrato, diciamo in qualche modo. Eh, però la verità è che ho sempre mangiato un po' semplicemente rispettando alcuni parametri. Diciamo che io vengo da, da un passato da, da, da bimbo che sono sempre stato un po' sovrappeso, perché ho sempre frequentato una, di, una cerchia di... di di, di persone, di di amici, di di compagnetti che tendenzialmente erano un po' tutti con la la classica pancetta, un po' sovrappeso quindi anch'io mi ricordo che mi abbuffavo di di Pringles, di di patatine, di di, di schifezze finché a un certo punto ricordo benissimo questo episodio di eravamo con una cerchia di amici, avrò avuto boh 12 anni, 13 anni e ricordo che un ragazzo si, si alzò la maglia per, um, per far vedere gli addominali aveva eh, effettivamente gli addominali ma perché era magro magro no? io ero un po' cicciottello <ride> e ricordo benissimo che quella cosa è stato il mio trigger mentale che ti giuro dal, dal, dal secondo dopo neanche dal, dal giorno dopo dal secondo dopo ricordo benissimo che sono andato a casa ho alzato la maglia mi sono guardato allo specchio e ho detto io devo togliere questa pancia <ride> E quindi ricordo benissimo che dal giorno dopo ho smesso proprio radicalmente, ho cambiato radicalmente il mio approccio a, a tutte le schifezze, semplicemente da, 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 da quella visione lì, quindi il voler diventare come, come, un altro, come un altro ragazzo. Però insomma da lì ho veramente tolto un po' le schifezze, quindi sono diventato molto più magro, sino a, a, ad essere veramente magro, mai sofferto chiaramente di, di problemi legati magari all'anoressia eccetera eccetera, però comunque ero dimagretto parecchio. E e poi da lì verso i 14-15 anni ho iniziato diciamo ad allenarmi in palestra perché io ho fatto il rugby, faccio rugby, ehm, quindi era necessario comunque mettere anche un po' di di sostanza, di di massa muscolare, quindi mi sono approcciato al mondo della palestra più o meno se non sbaglio a fine dei 14 anni. insomma da lì chiaramente ho iniziato a mangiare anche in modo controllato, quindi non ho mai avuto una dieta ferrea. E diciamo che sono pochi ad oggi i principi su cui cui baso la mia mia alimentazione. Uno, chiaramente evito qualsiasi cosa, poi ti ti parlo del mio 80% del tempo perché anch'io chiaramente ho quei momenti in cui sei con gli amici e qualcosa di, di più te lo fai però parlando su quelle che sono le basi, su su cosa si basa la la mia alimentazione, banalmente evito tutto ciò che possa essere in qualche modo processato, quindi tutto ciò, cibo confezionato, che possono essere dalle merendine, ma anche agli insaccati, tutto ciò che è in una confezione cerco di evitarlo in qualche modo per per miliardi di, di, di motivi, per milioni di motivi. Quindi questo è sicuramente il primo principio. Il secondo principio che non ricordo da da chi lo lessi, da chi lo disse un bel po' di anni fa ormai, è semplicemente che prima di, di mangiare quello che stai per mangiare, chiediti quel cibo che stai per mangiare, potresti ricucinarlo in casa? Se la risposta è sì, mangialo, probabilmente è qualcosa di tendenzialmente più salutare. Se non riusciresti a farlo in pochi minuti in casa, non mangiarlo. Quindi questo è, un, è questo un altro piccolo trucco che utilizzo. E l'ultimo trucco è quello banalmente di prediligere tutto ciò che è tendenzialmente è presente in natura. Quindi banalmente dalla frutta, dalla verdura, i legumi, eh, tutto ciò che, tra cui la, la carne, le uova, il pesce. Eh, diciamo che non ho una, una netta preferenza a livello alimentare, nel senso che poi più, anche più mi confronto nel mio podcast con ricercatori, nutrizionisti, medici, chi, chi più ne ha più ne metta, più mi rendo conto che a livello di ricerca il mondo alimentare è probabilmente, anzi senza probabilmente, è sicuramente l'ambito scientifico dove ci sono più... Più uh, complesso. Più complesso dove ci sono più contrapposti in assoluto, nel senso che io ti posso trovare... Ma non il singolo studio, tanti studi, quindi a volte si arriva anche a review sistematiche che ti dicono che quel tipo di alimentazione è perfetta e poi te ne trovo un'altra che ti dice che fa malissimo. Cioè proprio ci sono dei, degli opposti a livello proprio di ricerca scientifica per cui non si riesce ad arrivare mai a un punto di, di congiunzione. E questo per, per, per milioni di motivi, uno su tutti è che è veramente difficile a livello di ricerca ehm, prendere degli esseri umani e costringerli a fare una dieta per 8 anni, 10 anni, 15 anni che è quello che realmente impatta a lungo termine a livello alimentare cioè l'alimentazione è un qualcosa che impatta nel lungo termine, non nel breve termine quindi sebbene possiamo farlo sui topi è difficile farlo sugli esseri umani motivo per cui la stragrande maggior parte degli studi nel mondo alimentare sono studi molto ristretti, su periodi ristretti di otto settimane, di un anno, di massimo due, tre anni, cioè è difficile che si arrivi a qualcosa di 10-15 anni, anche perché da un punto di vista etico, da un punto di vista banalmente di aderenza al, a ciò che il ricercatore ti impone, se ti dice per 10 anni devi mangiarmi solo le bacche perché vogliamo sperimentare questo non lo farai mai, ok? Quindi ha proprio dei limiti a livello di di metodologia di ricerca importanti. La conclusione, per dirti, la conclusione a cui sono arrivato è sempre quella di avere un giusto equilibrio. E quindi la mia mia dieta credo sia estremamente equilibrata in termini di scelta degli alimenti... Macronutrienti. Di macronutrienti, ma soprattutto a parità di macronutriente fonte da cui arriva quel macronutriente quindi non sono un sostenitore né della vegan né della carnivore né della paleo ma sono semplicemente pario quindi cerco di equilibrare tutte le fonti quindi mangio le proteine da fonti vegane da fonti vegetali, da fonti animali cerco di variare il più possibile a livello settimanale, a livello mensile questo perché secondo me il il concetto principale è quello di non eh, far abituare mai di non far mai adattare il tuo corpo ad una determinata Uh, fonte, perché non sapendo se realmente fa bene o fa male l'importante è dargli la giusta dose perché ricordiamoci che poi è sempre la dose che fa il veleno quindi qual- più, più vari, più diciamo sei equilibrato più vari le fonti da cui assumi gli stessi macronutrienti più di tempo al tuo corpo di eventualmente eliminare tutto ciò che non gli serve, quindi sostanze di scarto, tossine, piuttosto che uh, scarti metabolici, eccetera, eccetera. Quindi la, la mia filosofia a livello alimentare è semplicemente l'equilibrio, cercare di uh, essere equilibrato, mangiare il giusto, quindi non evitare gli eccessi, ma anche evitare le, le, le troppe restrizioni, quindi l'equilibrio secondo me soprattutto a livello alimentare è la parola chiave. Poi mi rendo conto che... È un po' banalistico dire equilibrio perché ok forse io che sono comunque un soggetto in salute posso tra virgolette permettermelo nel senso che il mio sistema ormonale è nella norma, i miei esami sono nella norma, sono a livelli ottimali eccetera eccetera. Probabilmente dire ad esempio una persona che è in sovrappeso, che ha degli squilibri ormonali, dare il consiglio di equilibrati, di bilancia. Sì 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 forse lì non è, non è la Sbagliato. strategia adatta ma sì, sì, non sì. sono comunque il professionista adatto per entrarmi in, adentrarmi in queste tematiche però diciamo che a livello personale utilizzo questa semplice regola del, dell'equilibrio
1: fantastico mi piace, mi piace molto è un, è un frame è un, diciamo uno schema che po- possiamo utilizzare anche per poi la, la selezione di quello che, che mangiamo quotidianamente certo. no? passando Andando verso una conclusione voglio farti due domande più per quanto riguarda mission, ambizione e poi voglio parlare anche del del tuo evento che è prossimo e che penso sia molto importante discutere. Il primo parte un po' da una riflessione che ho fatto sul podcast con un amico, Alessio Cotraneo che lui vive adesso negli Stati Uniti ed è presidente di Istituto Liberale, che fanno molta formazione in ambito economico e sì. libertà di mercato. E lui portava una critica ai ragazzi italiani, diceva che io vedo che i ragazzi italiani mediamente sono poco ambiziosi, hanno poca voglia di fare e si adagiano un po' su quello che è socialmente detto a loro di fare, quindi quello che è accettato e seguono una direzione abbastanza prefissata nella vita guardando te vedo il contrario vedo una persona ambiziosa che già da una giovane età si è data da fare che ha una certa mission che vuole raggiungere nella vita e per cui è disposto anche a mettersi in gioco per quella vision quindi voglio chiederti da dove arriva questa ambizione e come, come la possiamo duplicare Se tu fossi una persona che sta ascoltando, come può prendere ispirazione da da quello che stai cercando di fare tu nella vita?
0: Bellissima domanda anche questa Mm. e mm, voglio rispondere subito alla seconda parte dicendoti che consiglio a nessuno di, di prendere ispirazione da me, ma prendere ispirazione da chi io mi sono ispirato, perché è sempre... Bisogna sempre andare, andare alla fonte. Però ti devo dire la verità, non ricordo di preciso eh, un momento, un episodio che eh, mi ha fatto in qualche modo cambiare la diciamo mentalità mh, rispetto alla maggior parte dei, dei nostri coetanei. No? Probabilmente vengo comunque da un da, un, da dei genitori. Mh, sono stato fortunato in questo senso. Perché mio padre comunque è sempre stato, um, tra virgolette, un, um, ha sempre avuto uno spirito imprenditoriale, no? Quindi no, non mi è mai stato imposto, mentre mia madre comunque è, invece ha sempre avuto il classico lavoro. Quindi, però in realtà non mi è mai stato imposto di, di seguire una determinata strada sono sempre stato libero di, di scegliere quello che volevo nel bene e nel male non mi è mai stato imposto nulla né a livello di studi, né, né lavorativo, né banalmente di sport di qualsiasi cosa sono sempre stato libero però devo dirti la verità non, ri, non, non so risalire a un punto specifico in cui ho sentito la necessità di distanziarmi dalla media dei dei miei coetanei, però ti posso dire un paio di cose, la prima è che sono sempre, ritornando al discorso, stare bene, prendersi cura di se stessi, sono sempre stato affascinato dalle grandimenti, da da, da persone che hanno raggiunto il successo, ma non solo successo inteso in termini economici, ma successo inteso in termini proprio anche di ambizioni, di realizzazione personale. Quindi persone che hanno costruito qualcosa di significativo per le persone, per la comunità, per loro stessi, a qualsiasi scopo. E quindi sono sempre stato affascinato un po' da da queste persone. E mi sono reso conto a un certo punto che un pattern ricorrente di di queste persone, di queste queste grandi menti da cui eh, rimanevo affascinato, era proprio quello di pensare fuori dagli schemi. Quindi di non agire in maniera ordinaria, ma di agire in maniera straordinaria, extraordinaria, cioè fuori dall'ordinario. E mi sono reso conto che mh, essere, diventare straordinari è abbastanza semplice nella società moderna. Uno perché è facile deviare dalla media standard, quindi basta veramente fare quel qualcosa in più, quel qualcosa di diverso, ma soprattutto mi sono accorto che in realtà essere straordinari è semplicemente ripetere l'ordinarietà. Nel senso che essere straordinari vuol dire ricercare costantemente ogni giorno, essere costanti nel fare quel qualcosa di extra. Cioè tu puoi fare le stesse cose che fa un tuo coetaneo, ma ogni giorno aggiungere quell'1% in più e fra un anno tu sei una persona completamente diversa, una persona che ragiona in maniera completamente diversa, che raggiunge risultati in maniera completamente diversi. E questo secondo me è una scuola di tutto questo, è stato probabilmente riflettendoci lo sport da cui provengo che è stato il rugby, perché è uno sport ehm, estremamente, secondo me, ehm, paragonabile alla vita in generale, nel senso che il rugby mi ha insegnato un sacco di... poi sicuramente lo sport in generale insegna questi valori, però nel mio caso è stato il rugby, insegna una serie di 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 valori essenziali, tra cui la disciplina, l'attitudine... La resilienza Quindi tutti aspetti fondamentali che poi in qualche modo ti, ti forgiano E ti, mm, ti rendono per l'appunto più resiliente a, che, a quelli che sono tutti gli stimoli, gli input e gli stress della vita moderna E quindi insomma tutto questo mix di cose mi ha portato un po' a volermi differenziare Ma non per un, come posso dirti, per, per emergere, per essere un, una persona migliore, per ego Ma semplicemente perché sempre sentito la, la necessità di, um, di voler condividere, io sin da bimbo sono un estremo condivisore di, di, di qualsiasi cosa ora probabilmente non so dirti ma ad esempio con i giocattoli anche da bimbo non sono mai stato uno di quei bimbi che è mio, è mio, è tutto mio ma probabilmente invece tendevo a condividere quindi per mia natura sono, um, sono fortemente propenso nel, nel voler condividere, e quindi tutto questo mix di fattori mi ha portato poi a a cercare di diventare la miglior versione di me stesso in termini attitudinali, quindi di, di mindset, di atteggiamento mentale, ma soprattutto poi anche a livello di skills Quindi proprio a livello lavorativo, professionale, eh, a livello di studio, di ricerca e tutto questo mix di cose chiaramente mi ha fatto andare poi nella direzione di quelle che io ho sempre reputato delle grandi menti, quindi persone che hanno raggiunto in qualche modo il loro successo, dove per successo, ripeto, declinabile ad ognuno di noi viene inteso un po' come il far succedere le cose che hanno valore, hanno significato, sono importanti per noi e quindi ho sempre cercato questa strada, la sto ancora cercando, e secondo me è è un qualcosa che non avrà mai fine, nel senso che chiaramente io vedo il successo un po' come una bussola, nel senso come il nord a cui perseguire, poi tutto ciò che noi costruiamo è la strada che 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 ci spianiamo per perseguire quel nord, ma probabilmente quel nord non lo raggiungeremo mai, quindi in realtà vedo il successo un po' inteso in questi termini. E quello che faccio oggigiorno è banalmente cercare di, perseguire questa strada ogni tanto esco magari prendo delle, uh, delle vie diciamo laterali delle, delle magari a volte anche delle scorci delle sbandate però... esatto sì. <ride> però diciamo che mo... sì. poi cerco sempre di ritornare in carreggiata avendo ben chiaro qual è il mio nord che banalmente sono i miei valori quindi quello che io voglio essere nella vita e cerco di, di perseguirlo nel, nel miglior modo che posso
1: Molto bello, perché tra l'altro il risultato di seguire quella strada è tendenzialmente crearsi una vita con consapevolezza, una vita di, che sei felice di vivere e non semplicemente una vita che ti accade, no?
0: Certo, anche perché poi un altro concetto è quello, ritornando a quello che ti ho appena detto, che è molto facile uscire dalla media, però non è detto che tu debba uscire dalla media, magari i tuoi valori ti portano a rimanere nella media, ok? Cioè non è detto che tutte le persone debbano aspirare a creare qualcosa di loro, a diventare delle persone fuori dall'ordinario, fuori dalla media, magari per te i tuoi valori sono la tranquillità, sono il voler vivere sereno senza dover sbatterti nel fare mille cose e quindi allora ci sta che magari persegui quel tipo di strada, ognuno chiaramente avrà i suoi valori che saranno la sua bussola, la sua direzione da seguire. Per me sono stati determinati valori come l'ambizione, quindi il cercare di di migliorare sempre me stesso, e soprattutto cercare di avere un impatto in tutto ciò che mi circonda. Io ad esempio, qualsiasi cosa faccio, a partire dal post su Instagram, all'articolo, a un progetto molto più grande come può essere ad esempio l'evento che stiamo facendo, la mia metrica ricorrente, prima di lanciare un qualsiasi progetto, prima di mettere fuori qualcosa, è sempre la stessa, ovvero io ogni volta che Devo fare qualcosa, pubblicare qualcosa, mi chiedo Ciò che sto per fare, il passo che sto per compiere Avrà un impatto su almeno una persona che lo guarderà Che parteciperà, che leggerà Se la risposta è sì, la faccio Se la risposta è no, non la faccio Quindi la... Diciamo io sono fortemente smosso dall'impatto che Ciò che faccio, ciò che divulgo può avere sulle persone E quindi questo secondo me può fare veramente del bene Poi ritornando al discorso di prima del voler condividere, aiutare le persone, è tutto un circolo che si, si autoalimenta, è un cerchio che si chiude.
1: Che si chiude, assolutamente, 100%. Ultima domanda su questo ambito è se hai un microfono o 10 minuti in televisione, hai un qualche consiglio da dare ai nostri coetanei? Solito l'ultima domanda è consigli ai giovani, ma noi siamo entrambi giovani, quindi consigli ai nostri coetanei, cosa diresti? a qualcuno che magari 5 anni più piccolo di te che ti guarda per qual- e ti cerca per qualche suggerimento
0: guarda la cosa che siccome vengo mi, mi, mi scrivono un sacco di, di ragazzi di coetanei magari anche un, un pelo più piccoli di me che magari si, si rispecchiano in me magari vogliono in qualche modo um, fare anche ciò che ho fatto io no eh, che poi non è che abbia fatto chissà cosa, però mi, mi fa piacere comunque ricevere queste domande, io sono estremamente aperto nel, nel voler condividere, io veramente cerco di rispondere a tutti e cerco di farlo nel modo più dignitoso possibile, dedicando tempo, dedicando attenzione, ascoltando. E ciò che veramente mi, mi rendo conto che ricorre spesso, anche qui un pattern una metrica che ricorre spesso, è quella che la stragrande maggioranza dei, dei nostri coetanei, quindi dei, dei, dei ragazzi, si sente in trappola dal giudizio della società in cui è immersa, e quindi molto spesso veramente il freno a mano più grande che la stragrande maggioranza delle persone ha nel, nel, nel voler riusci, nel, nel riuscire a raggiungere i propri obiettivi è proprio il, il giudizio altrui. E ritornando al discorso di prima, di quando ho viaggiato, che ho visto la mia caravuca salita, bla, bla bla, era proprio quello, ad esempio, uno dei miei freni, la, la paura del giudizio o comunque il fatto di Um, di sapere che qualcuno, qualsiasi cosa avrei fatto, mi avrebbe potuto giudicare, no? E dal momento che noi riusciamo a levare quei freni, quindi a fregarci di tutto per seguire i nostri valori, tutto si sblocca perché semplicemente noi viviamo, possiamo vivere diversi ecosistemi. E dal momento in cui sentiamo di non appartenere più ad un ecosistema, che è quello magari che ci ha sempre giudicato, che ci ha sempre messo il freno, automaticamente verremo portati a ricercare un altro ecosistema che molto probabilmente sarà fatto da persone con i nostri valori che condividono i nostri obiettivi, che ci supportano quindi dal momento che tu riesci a levare questi freni a levare questa paura, questo freno del giudizio veramente vedi che, che, che la tua vita può prendere un'altra piega perché poi ricordiamoci sempre che qualsiasi cosa tu fai nella vita verrai giudicato puoi aiutare miliardi di persone o puoi ammazzarne mille verrai sempre giudicato quindi la verità è
1: che... Aggiungo una cosa su questo che che hai detto tu, che è una presa di consapevolezza che ho avuto io, quando ho realizzato che se nella mia vita io mi sento il protagonista della mia vita, deve essere la stessa cosa anche per gli altri. Quindi la la verità è che a nessuno importa più di tanto di te, perché siamo tutti concentrati A vivere la nostra vita, quindi sì, è un giudizio, ma è un giudizio che durerà cinque minuti perché siamo così distratti che stiamo già pensando ad altro cinque minuti dopo. Quindi, quanto ti farai frenare dal fatto che qualcuno magari avrà un'opinione negativa su di te per cinque minuti, poi si sarà già dimenticato chi sei. Quando sul letto di morte starai lì a pensare a quello che hai raggiunto nella tua vita, e sarai riempito di rimorsi. Brava. quei 5 minuti di qualcuno che non sa neanche chi sei perché si è totalmente dimenticato di te ti hanno, fatto, ti hanno fermato dal prendere azioni e oggi sei sul letto di morte e ti stai pentendo di qualcosa che non hai fatto completamente d'accordo questo, per me e è... questo
0: è un esercizio potentissimo che, che consiglio di fare che io faccio sempre faccio veramente spesso che è proprio quello di quando sento di avere un freno per magari questo mio rettaggio culturale che magari con cui sono cresciuto dalla porra del giudizio eccetera eccetera mi chiedo esattamente questo, fra dieci minuti, fra mezz'ora, domani, fra cinque giorni, ciò che, ho, che, che, che in questo momento ho paura di fare, sarà ricordato dalle persone o sarà qualcosa che è semplicemente stato dimenticato? E il 90% delle volte è qualcosa di veramente futile, magari un giudizio che dura veramente cinque minuti, un giorno, dieci giorni, quello che è, ma che poi non apporta nessun impatto, nessuna conseguenza significativa nella tua vita. Quindi semplicemente veramente levarsi i freni del giudizio è una delle cose secondo me più più importanti che possiamo fare.
1: Sì. Rob, parlaci del tuo evento, dici un po' cosa stai organizzando a proposito di prendere rischi (ride) e innovare.
0: Volentieri, guarda, il discorso nasce un po' da da tutto quello che, che ci siamo detti, nel senso che nel corso del tempo poi anche grazie al, al mio podcast, quindi questa mia passione di voler condividere, intervistare, conoscere, questa soprattutto la mia eh, sete di conoscenze in qualche modo, mi ha portato chiaramente a in qualche modo eh, intervistare, parlare, condividere con quelle che io veramente ritengo alcune delle più grandi menti a livello proprio nazionale, no? eh, dal punto di vista chiaramente della ricerca scientifica, dell'ambito della salute, della longevità, del benessere. E e se c'è una cosa di cui mi sono accorto durante la la, la mia vita è proprio quella che stando in Sardegna, ad esempio, ho sempre avuto il grande problema eh, della mobilità, quindi banalmente di partecipare ad eventi perché sono sempre stato limitato dal punto di vista proprio geografico. Cioè banalmente per andare a una fiera ho sempre dovuto magari prendere la nave oppure l'aereo, quindi tutta una serie di, di meccanismi in più, di, anche di spese economiche in più, che rispetto a chi vive magari in Italia non, non deve sostenere. Quindi questo mi ha limitato molto, dal momento in cui ho diciamo, ehm, appreso anche una certa capacità economica di poter sostenere eh, queste spese, ho iniziato a non mettermi più freni, talvolta anche un po' <ride> inconsapevolmente, e quindi ho iniziato a, a partecipare veramente a quanti più eventi possibile, E e mi sono accorto della potenza di di questi eventi perché io sono sempre appunto cresciuto in un ecosistema che tendenzialmente non mi ha mai supportato perché qui è difficile trovare persone ambiziose che condividano i tuoi valori di di, di questo tipo di crescita, di miglioramento e quindi per me partecipare a questi eventi è sempre stato ossigeno lo chiamano, è sempre stato quel motivo di, di ambizione, quel motivo di confronto, trovare persone che finalmente la pensavano come me. E dopo quindi eh, avendo avuto poi l'opportunità di, di conoscere, parlare, intervistare eh, tutti questi grandi professionisti mi sono detto quanto diavolo sarebbe bello, tornando dieci anni fa, a dieci anni fa, avere un evento in cui riunire tutte queste grandi menti, tutti questi grandi professionisti in un unico evento, renderlo accessibile comodamente da casa. E quindi ho detto Mh, forse potrei farlo io. E quindi diciamo, ho messo un po' insieme Tutto quello che ci siamo raccontati, quindi i miei valori, la mia mission, anche le mie mie skills, banalmente le mie conoscenze, il mio networking, e quindi ho deciso di creare questo evento, si chiama Italia Il Summit, che sarà il primo e unico evento in Italia 100% online che, diciamo... Racchiude in qualche modo i più grandi professionisti nel settore salute, benessere e longevità. Quindi saranno tre giorni di, di pura formazione, condivisione, ispirazione intrattenimento anche eh, riguardo al mondo dell'ottimizzazione del benessere, del, della, della salute, della prevenzione e longevità. Quindi tutto ciò che riguarda il sentirsi il meglio possibile, il stare il meglio possibile, raggiungere la miglior... Forma fisica e mentale in qualche modo Quindi avremo medici, ricercatori, psicologi, ehm, nutrizionisti Chi più ne ha più ne metta Che divulgheranno al, al grande pubblico in qualche modo eh, Tutto ciò secondo una, una rotta ben stabilita Quindi sarà chiaramente strutturato in modo conseguenziale In modo che chi entra dal primo giorno a quando esce all'ultimo a, diciamo, Riesce a tracciare più o meno una chiara rotta poi da, da seguire e, insomma sarà veramente secondo me un evento spaziale spettacolare Non vedo l'ora che, che arrivi 1, 2, 3 marzo per, per fare Ammetto che è, è un casino organizzarlo come ti dicevo eh, stavo, stavo per dirlo, <ride> ti
1: stavo per dire bravo Perché so, so que- quanto tempo ci vuole per organizzare gli eventi A maggior ragione un evento di tre giorni A maggior ragione coordinare ospiti di quel calibro Perché so che ci sono dei nomi importanti come Andrea Giulio Dori Insomma eh, Quindi
0: sì, e diciamo che, come ti dicevo, avevo un po' sottovalutato all'inizio la, l'impatto, di. cioè più che l'impatto, l'impegno che mi ci sarebbe voluto. Anche perché comunque ricordiamoci che ho la mia pratica clinica, ho la mia Academy Wild Human, quindi ho anche un sacco di progetti che porto avanti. Eh, mi mancava solo l'evento, però il mio punto di forza, se posso dire è quello di essere una persona estremamente energica nel senso che veramente in questo momento della mia vita soprattutto energia non finire cioè io mi sveglio carico di energie non vedo subito l'ora di, di, di iniziare a, a fare qualcosa di, di produttivo eh, curo chiaramente la mia igiene del sonno tutto quello che è il mio stile di vita e questo mi porta ad avere le energie per affrontare tutto questo quindi in realtà lo faccio col, col sorriso lo faccio con la bello perché vita sei,
1: vita. Sei, sei, il primo buone, sei il buon esempio di quello che predichi quindi ma questo ottimo, è, ma questo questo è, punto di è vista. il mio
0: valore numero uno che ho sempre messo in lista la, la mia cima dei valori essere il Il paziente zero di me stesso, ciò che che divulgo deve sempre essere prima prima studiato, poi testato e poi condiviso, quindi sempre questo è è il mio valore primo in assoluto
1: e, e la, a maggior ragione l'inconsapevolezza con, con, la quale che hai iniziato, con la quale hai iniziato a organizzare questo evento ha giocato in tuo favore perché probabilmente non l'avresti fatto se tu fossi stato consapevole e quindi no. a maggior ragione <ride> bene prendere dei rischi con inca- inconsapevolezza perché è quello che ci sposta fuori dalla nostra zona no, di, no, di, di comfort hai perfettamente sì. ragione
0: se avevo decisamente sottovalutato l'impegno se avessi saputo di... Uh, che ci fosse dietro un impegno così, così grande probabilmente non l'avrei mai in questo momento non l'avrei mai preso in considerazione ma è lo stesso discorso che
1: facevamo con il podcast all'inizio no? se sapevamo l'impegno che ci voleva portare avanti un podcast probabilmente sì, non sì, l'avremmo sì, fatto sì. ma ormai siamo qua e diamo tutto quello che possiamo per, sì, massimo, per andare bene senza tirarci indietro sì.
0: assolutamente
1: Aggiungo io una cosa, ci sarò anch'io all'evento, non avrei invitato Rob qua sul podcast se non credessi davvero in quello che sta facendo perché in Italia mancano esempi di questo tipo, quindi partecipate se potete, poi troverete tutte le informazioni in descrizione, date una mano sia a Rob che sta organizzando, eh, essendo presenti, ma anche al panorama italiano che ha bisogno di più esempi di questo tipo e quindi se questi eventi vanno bene sarà un incentivo economico di mercato per farne di più e ne abbiamo veramente bisogno quindi ecco grazie grazie, grazie per... di
0: cuore a te grazie di cuore a te ti ringrazio
1: Rob io ti saluto ti ringrazio veramente tanto per aver partecipato è stato un grandissimo piacere spero non piacere l'ultima mio. volta spero che ci assolutamente risentiremo presto passerai
0: tu sul mio podcast quando finiamo di organizzare tutto l'evento quando sono più libero <ride> Sicuramente dopo, dopo, dopo l'evento mi prenderò almeno dopo marzo, una sì. settimana di di stacco di ferie, completo grande. <ride> e Fai poi benissimo. volentieri riprendiamo a registrare il podcast e, e sarai mio ospite.
1: Fantastico. Ti ringrazio, ti auguro buona serata Grazie in Italia. Grazie ancora
0: anche a te. E buona giornata a te, visto che sei penso mattina, no? Lì che ore è?
1: Eh, sì, sono le 11:30, quindi, sì.
0: quindi buona giornata a te.
1: Grazie Rob. Ciao ciao ciao. Ciao e grazie per aver guardato questo episodio fino in fondo. Se questa conversazione ti è piaciuta, qua trovi una playlist con le migliori clip delle ultime settimane e non ti dimenticare di iscriverti al canale del podcast. Ci vediamo alla prossima.